0: Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén escuchando Este es el BLJ expreso Podcast Y hoy contamos con David Colón Alberio, nuestro Editor-in-Chief Y con nuestro, y el compañero Jorge Cosme David, te paso la batuta para que introduzcas al compañero Jorge Cosme Y nuestros no conozcan con quién vamos a hablar hoy
1: Bueno, pues primero que todo, muchos saludos a todos los, y todas los que nos están escuchando eh, Saludos a mi compañero Yafet Molina y a mi compañero Jorge Gómez. para mí, primero que todo, eh, para mí es un honor tener a, a Jorge aquí con nosotros. Jorge se, esto, se crió conmigo desde como los cinco años, nos graduamos juntos en 2013, y de verdad que es un orgullo para mí tener un alumno de Notre, ya es el segundo. Eh, no, Jorge, no sé si sabes que el único otro alumno de Notre que tengo en entrevista es a Juan Dalmau, eh, así sí, que hace... Sí. Está, en, está ahí arriba. Pues mira, eh, rápido. Eh, mi compañero Jorge tiene un bachillerato en ciencias naturales con concentración en nutrición y dietética y una segunda concentración en gerencia de operaciones y suministros de la UPR Río Piedra. En adición a eso, tiene una práctica clínica en el VA Caribbean Healthcare System en San Juan, Puerto Rico, un Master's in Administration en in Business Administration de la UPR de Río Piedra y trabaja mayormente como consultor de negocio. Jorge, ¿tú crees que nos podría, ¿verdad? antes de empezar, hablar de lo que hace en forma general para que, nuestro, eh, los que nuestra audiencia, los que nos escuchen, eh, sepan más o menos qué es lo que hace?
2: Claro, claro, y, y un placer, pues. La eh, primera, gracias por la invitación eh, y un placer estar aquí. Eh, compartiendo con, con ustedes y como dijo David la, la, barra, la barra está alta para los exalunos de Notre aquí <ríe> eh, nada, como, como como consultor de negocio que lo, lo que estoy haciendo principalmente eh, estoy trabajando con una organización sin fines de lucro eh, que se enfoca en darle asistencia técnica servicios de consultoría eh, ya sea en la parte operacional, venta, estrategia y demás, a las pequeñas y medianas manufactureras en la isla. Eh, y eh, ellos trabajan principalmente con, con fondos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y, una, y el partner local que, que es prime Puerto Rico Manufacturing Extension. Eh, y entonces yo entré en, a inicios del 2020 eh, para trabajar en, una, en uno de los programas que estaba corriendo, que era... Eh, el Manufacture Disaster Assistance Program, eh, que lo que buscaba era ver cuál había sido el impacto en la pequeña y mediana manufacturera luego de los huracanes en Mi María eh, y la recuperación a través del tiempo. El programa duró tres años. Eh, yo entré en la última etapa y pues básicamente lo, lo que tenía que hacer todos los días era eh, visitar al principio, pero luego con la pandemia pues eso pasó a, a la parte de, de llamadas. Eh, hablar con los empresarios, cuáles cuál eran sus necesidades, de qué manera se habían visto impactados y cómo se habían ido recuperando a través del tiempo, qué cosas habían hecho. Luego de eso, se acaba ese programa, empieza en el que estoy trabajando ahora, que es el, el National Emergency Assistance Program, que se, se, se da a través, eh, por la pandemia, como una respuesta. Ya en el programa anterior, eh, una de las cosas que aprendimos es que lo, los empresarios se podían beneficiar de una ayuda eh, al momento de la, de la emergencia más rápido eh, en la parte operacional para, como uno dice, estabilizar la, la, la función de la empresa. Y entonces, pues por eso fue que salió este programa. Y al inicio del programa, pues igual, todo era llamando para ver cómo, había, cómo la, la situación de la pandemia eh, había estado afectándolo en su, en su operación. Eh, y eso, era, eso es lo que hago ahora, básicamente todos los días, hablar con empresarios, cuáles son sus necesidades, de qué manera han, han sido afectados por los eventos, y entonces eh, justificarles, básicamente justificarles por qué se podrían beneficiar de alguna ayuda para así ofrecérsela
1: Ok, perfecto. Eh, pues más o menos ya entienden lo que hace Jorge a nivel micro. Pero antes de nosotros, ¿verdad?, coordinar toda esta actividad, esta entrevista, cuadramos en que queríamos ir desde lo macro hasta lo micro. Y para poder entrar en cuanto a Puerto Rico y las, los temas de seguridad alimentaria, la producción local, todo esto que tiene que ver con la manufactura de alimentos y los pequeños empresarios, primero tenemos que explicar de forma general el marco jurídico mercantil a nivel internacional, y cómo Puerto Rico se inserta en él. Jorge, ¿tú podrías ahondar un poco sobre eso?
2: Sí, la... Por lo menos, Puerto Rico, eh, dada la, su naturaleza, ¿verdad? con la, su relación con los Estados Unidos de territorio, a la hora de, de Estados Unidos establecer algún acuerdo, eh, en este caso, los tratados de libre comercio, eh, por default, la, la regla general es que Puerto Rico cae eh, como, o recibe los beneficios o, o tiene que acogerse a lo que, a lo que la negociación que Estados Unidos haya hecho. Eh, y entonces, pues ¿verdad? ahí el primer asunto es si tenemos um, alguien en esa mesa de negociación que esté velando por los intereses locales. Eh, y pero ahora mismo, eh, la última vez que verifiqué, habían unos 20 tratados de libre comercio y, eh, y por lo menos con 20 países. Aunque hay otros tratados de, de inversión eh, bilateral, es eh, decir, de, con otros países adicionales, pero ¿verdad? ese es todo el rango de, la, de lo que ustedes trabajan en la parte de, de derecho mercantil, desde transacciones hasta inversión foránea directa. Mm
0: -hmm. Ahora que hablas de los tratados de libre comercio, ¿qué son? ¿Cómo se formalizan? ¿Qué debemos saber de ellos?
2: Eh, una, una de las cositas que también quería mencionar es que la, aunque Puerto Rico sí cae como dentro de estos tratados de libre comercio, como si fuera Estados Unidos, dentro de, del comercio interestatal, pues entonces... Ahí viene la complejidad de que pues, somos un territorio y cómo, vamos, cómo una empresa en Estados Unidos hace negocios con clientes acá en Puerto Rico. Eh, yo ah, tuve la experiencia hace poco que compré unos equipos electrodomésticos y cuando me llegaron, pues, la dirección era un, un sitio, me imagino con almacén en Estados Unidos, pero tenían toda la documentación que tiene que tener un producto que viene de otro país. Eh, entonces me fue me que yo caí en cuenta Y yo, espérate, para cuestiones interestatales Muchas cosas se trabajan Como si fuera un, un país eh, Foráneo Pero en cuanto a los tratados de libre comercio Pues esto Yo creo que es la herramienta O una de las, de las piezas claves Que han permitido a la globalización Como nosotros la conocemos hoy en día eh, Son ese son una, una manera de, lo, de, lo, de las naciones Pues disminuir, reducir o, o por lo menos aplanar el, el terreno del de, campo de juego entre la, los, los comerciantes, el comercio entre esos países eh, la, el factor básico siempre adquiridamente pues son la, la, las tarifas, los aranceles uh -huh. que es una manera de bueno, los estados eh, recoger eh, dinero recoger fondos para su barca eh, pues la mayoría de las veces se habla, lo primero que se habla en estos tratados de libre comercio es eliminación o reducción de aranceles eh, para algunos productos, los productos que pues que, sean, que nos convengan. o, o Tío, que lo que más que comúnmente se,
0: se mueva entre el área.
2: Sí, este, los, los que se los que más se muevan y los que como vamos a negociar, pues entonces me van a, tal vez me vayan a pedir que, que disminuya o, o aumente. Algún, alguna tarifa, algún producto, eh, que yo tal vez no lo quiera hacer, pero eso pues, es parte de la negociación. Pero también, la, además de eso, ¿verdad? estos tratados son bien comprensivos y no solamente se limitan a tarifas, sino que hablan sobre regulaciones, en el caso de alimentos pues requisitos fitosanitarios, de, las prácticas agrícolas que se tienen que, que, que llevar a cabo para poder eh, hacer ese, ese comercio. También, que a los, me imagino que a algunos de sus escuchas les interesará mucho la parte de propiedad intelectual. Es eh, no, muy importante no. porque sí queremos abrir... Lo, Esto es cuestión de acceso. Queremos tener acceso a más mercado, a más capital, a más productos. Eh, pero queremos proteger nuestros activos. Y si en una economía como la de Estados Unidos y Puerto Rico va por la misma línea que mucho de su de su de su actividad comercial es eh, en base a servicios que a la misma a su vez llevan este algún tipo de propiedad intelectual envuelta pues tú necesitas proteger eso pues tampoco es para regalarlo así que uno esos tratados son de eh, nuevo comprensivos van mucho más allá de, de solamente arancel. en déjame ver qué otra cosa tenía ahí para para comentar. Eh, lo que hablé de la negociación, eh, la negociación, y tal vez esto esté un poquito fresco todavía por cuestión de, pues, el pasado presidente, eh, sí, fuimos a negociar, hicimos el mejor, <risas> deal, de, el mejor deal del mundo, eh, pero un caso, un caso, y que, que fue en su administración, que, pues, antes, no sale así en las noticias, pero uno pues tal vez ha atacado y dice pues mira tú tiene sentido de que lo hayan hecho de esa manera eh, el caso de de NAFTA que el North American Free Trade Agreement que Estados Unidos pues bajo la presidencia de, de Trump renegoció y ahora el, el USMCA eh, creo que así fue finalmente que lo, lo nombraron. nombraron pues Estados Unidos tiene una industria lechera eh, enorme, eh, poderosa, eh, tiene acceso, hay mucho dinero envuelto, hay mucha, la, una industria, como le dicen, old money, ahí esto, ¿verdad? Esto es una industria de las viejas. Eh, pero no se sé, ve, ¿verdad? Tal vez ustedes han estado viendo como el, el comportamiento del mercado, ahora la gente está tomando más este, sustitutos de leche, en vez de leche de vaca, pues bebida de soya, bebida de almendra, de arroz, de coco, de cashew, la que, la que aparezca. Pero el punto es que hay un cambio en el, los patrones de consumo. Ahora hay quesos que son eh, quesos que no son, la Quesos de imitación o sustituto que pues, saben mejor y pues la gente lo está utilizando más común.
0: Y en También ocasiones son más saludables.
2: Exacto, son, este, muchas veces son más, más saludables los avances en la biotecnología, que ahora si yo necesitaba eh, suero de leche, eh, pues yo necesitaba que el, el ganadero tuviera la vaquita, la ordeñara, procesara la leche y eventualmente yo conseguía el suero de leche. Ahora hay unas tecnologías que yo puedo en un tanque de fermentación, en vez del mismo concepto como si estuviera haciendo ron, eh, alguna bebida ¿verdad? alcohólica, en vez de fermentar y conseguir alcohol, fermento y consigo otro, otro producto, que en este caso puede ser el suero de la leche. Todas esas cosas pues, han estado bajando, disminuyendo las ventas de los productos lácteos y sus derivados de los Estados Unidos en los últimos años. Eh, y entonces pues no es curioso que en ese tratado, en ese deal que se hizo, eh, se consiguiera que Canadá disminuyera... La, las barreras que tenían para los productos lácteos en Estados Unidos. O
1: eh, sea, cuando, cuando tú dices que, que, que redujera las barreras, tú te refieres a los aranceles.
2: Sí, exacto. Tenía algunos, algunos aranceles para los diferentes productos, leche, yogur y demás, eh, que los, los comerciantes en Estados Unidos entendían que no estaban siendo justos, eh, que estaban poniendo una, una traba ahí eh, y dificultando el, el comercio. Canadá tenía su, no sé cuál era, ¿verdad? yo no sé cuál es, cómo es la industria ganadera o lechera en Canadá, pero pues el, el, el tratado logró bajar o, sustancialmente esas esa barreras para hacer negocios. Y pues Canadá son 38 millones de habitantes más, ¿no? son eh, un 38 millones de posibles personas que pueden consumir mi producto. Esa es la idea detrás de todos esto, de estos tratados y, y tratar de, de yo conseguir eh, más mercado para mis, mi, mis empresarios, mis, mis comerciantes.
1: O sea, aquí el, 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 el principio básico es que un país quiere lo que otro país tiene y viceversa. Y entonces nosotros nos vamos a poner en acuerdo para que, mira, yo, yo te envío este producto, mi, mi queso, y tú me envías a mí no sé, aguacate, y, y como tú me envías ese queso y yo te envío ese aguacate, pues lo que vamos a hacer es vamos a reducir eh, las tarifas o los aranceles en cuanto a esos productos para que así fluya mejor la cosa entre nosotros y podamos, además de verdad, es proveer ese producto con mayor facilidad a nuestras poblaciones, pues que tampoco nos salga demasiado costoso para los comerciantes dentro de nuestros respectivos países, mm. ¿correcto?
2: Exacto. Le, le reduce la... la... La parte económica, que también el consumidor la va a ver reflejada, porque va a conseguir productos más baratos. Y pues la parte, tal vez, regulatoria y, de, y de aduanera, eh, pues le facilita la vida al comercial, definitivamente.
1: Ok. Mira, Jorge, ¿y, y cómo se inserta aquí, o, o qué rol tiene el derecho mercantil en cuanto a, a esta actividad en general que hablamos, ¿verdad?, de el, las transacciones entre las naciones, sino también como que entre sus participantes, todos los que son sujetos a estos tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, regionales, entran eh, en este esquema.
2: Pues, por lo menos desde la perspectiva del, del empresario o el, o el inversionista, el... El derecho a mercantil es como una herramienta eh, de disminución de riesgo eh, a todos los niveles. Eh, ¿verdad? Cuando se están haciendo estos tratados, eh, pues hay que, se tienen que hacer de manera pues, que, no, que no sean discriminatorios, que no, ¿verdad? Que no vayan a, a atacar tal vez alguna parte del, del tratado, quiere restringir unas cosas esa restricción tiene que ser igual para todo el mundo, no puede ser en específica para tal vez alguna empresa o, o demás, y en esa parte yo entiendo que el, el derecho mercantil, el, el es Básicamente crea o, o, o pone las reglas de, de cómo se va a jugar en ese, entre esos países, y a nivel del, 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 del inversionista del, no, no a nivel de gobierno que hace el tratado, sino a nivel del inversionista o comerciante eh, pues es la, es, yo entiendo que es algo esencial para tú poder llevar a cabo esa, esa, esa transacción internacional eh, ya sea transaccional o cuestión de inversión ¿sabes? ese el derecho mercantil pues tiene que estar ahí para asegurar que se hagan las cosas bien y si pasa algo malo pues que entonces eh, se pueda responder y, y hacer valer algo que, que se acordó no sé si ustedes ¿verdad? como estudiantes tienen otra, mira, algo un poquito más...
1: Pues mira, yo tomé, yo tomé, y curiosamente estaba hablando con la profesora antes de, de comenzar nuestra, nuestra entrevista. Yo tomé un seminario de la Organización Mundial del Comercio y yo tengo un entendimiento bastante general eh, en cuanto a este esquema. Y, y realmente en cuanto a esto, el, como entra ese marco jurídico, podemos ver... Podemos mirar hace un caso como el, como el trade war que hubo con China. En China, como bien sabe hay un truco con la mano de obra. Ellos consiguen una mano de obra bastante barata por razones en las, por la, de las cuales no voy a entrar ahora mismo porque yo escribí un artículo de esto, literalmente. Y el punto es, no tan solo tú tratar de integrar a tu nación productos que te convienen, que necesitas, sino que como se estén, y, y creo que esto nosotros lo discutimos, que como se estén trayendo esos productos, se estén produciendo dentro de esa nación eh, tercera, que, que no se esté produciendo de una manera contraria a la política pública de tu propio país. Es decir... Y si en Estados Unidos no están de acuerdo con cómo eh, se, se está costeando la mano de obra y, y llegando a ese punto de producción eh, para que entonces se cree ese producto y llegue a donde nosotros, pues entonces nosotros decimos, no, mira, no, si ustedes van a hacerlo así, nosotros no, no queremos nada que ver con eso, seguimos bregando los otros productos con los cuales nuestra política pública es, es consona, pero entonces es, ese producto en específico pues miramos hacia otro país. Pero entonces vienen problemas, y ahí es donde entra la parte de, de propiedad intelectual, que tú me habías comentado iniciando la, la entrevista. Sí. Podemos mirar el caso de Huawei, creo que se dice Huawei.
0: Sí. Huawei, eh, sí, el teléfono.
1: Hay, yo no sé si ustedes estaban pendientes de ese issue, que la, la CEO o dueña en Estados Unidos la tenían, no sé si fue que la arrestaron, la arrestaron como que en libertad condicional la tenían en la casa un revolú por eso mismo de que se estaban robando propiedad intelectual y eso creó un problema eh, a nivel, ¿verdad?, de esto mercantil internacional, eh, uh -huh. que es el tipo de cosas que trata de evitar ese ordenamiento, eh, ese esquema que, que, que crea, por ejemplo, eh, entidades como la Organización Mundial del Comercio. Sí, ¿Y, y, y ahí... Eh,
0: el, el problema que ocurrió en esa situación era que es que China no tiene el, el mejor historial de respetar lo que son el derecho de patentes en Estados Unidos. Lo usan para, para hacer sus productos en China. Y pues nada, si tú le das una protección de 20 años a un empresario en Estados Unidos, China no lo respeta y lo vende internacionalmente, pues... Mm. <risa> no, no yeah. lo hace Ahí, fácil. por
2: ese lado, eh, otra... Parece que China tiene montones de historias. <ríe> Había. Yo llegué a escuchar un reportaje de. Era caso de propiedad intelectual, pero de semillas, de. ¿verdad? Para agricultura. Pues tú tienes una población que tienes que alimentar, pero tu conocimiento, tu expertise, tu, tu, tu tecnología agrícola no está a la par con las demandas de tu población. Y pues tú quieres, como país, pues tú quieres que eso poder satisfacer esa necesidad eh, y hubo un caso de una, una empresa eh, china que estableció ciertas subsidiaria como uno diría media nebulosa
1: eh, sí,
2: eh, y, ajá, y entonces hubo eh, eh, había gente que estaba en, en, en Estados Unidos eh, tras, eh, metiéndose a fincas que eran fincas pues, experimentales de compañía, eh, y pues trata de robando esa, esa, esa información, que pues eh, ese es, la, esa es la, el secreto de negocio de esas empresas. Sí, esa los es secretos comerciales, que es un tipo ¿verdad? de, de propiedad intelectual. Eso es lo que les da el, el valor, este, esa, esas semillas que ellos crearon. Eh, que hay, hay muchísimos casos y yo creo que todo este como dijo David, trade work que, que hay, porque eso no, no ha acabado eh, sí. trae a colación entonces los peligros o, la, o las amenazas que pueden haber cuando eh, ¿verdad? cuando hacemos esto, estos tratados y no todas las partes eh, lo, lo respetan como quisiéramos que se respetara
1: bello también cabe mencionar esto. Hay un acuerdo que es sumamente importante para, para aquellas personas que se quieren informar un poco más en cuanto a este esquema: llama, es el GATT, g a -T -T. Eh, Y esencialmente, ¿verdad?, pues es un acuerdo general de, de comercio internacional que, que tiene una serie de disposiciones, prohibiciones y. y o sea, estilo pro, pro, prohibición y estilo facultativo, o sea, pueden hacer esto, pueden no, hacer, no pueden hacer esto, así es que vamos, nosotros vamos a regular eh, la, la, este tipo de, de tratados, eh, acuerdos entre los distintos países y, y pues lo primero, primero que uno tiene que hacer, OMC, GATT. Eh, pero continuando con ¿verdad? la programación regular, eh, queríamos entrar en, en tu área de expertise. ¿Verdad? Entrando un poquito más en lo micro. Y, y en, en, queríamos preguntarte ahora por la seguridad alimentaria. Eh, ¿Tú podrías explicarnos en general lo que es la seguridad alimentaria antes de entrar en, en, en lo que hablamos del artículo de, de Gustavo Vélez y todo esto? Sí,
2: sí, sí. Eh, la, la seguridad alimentaria, y estos son... Eh... Yo traté de buscarle las definiciones de la FAO por si ¿verdad? alguien que, que, que está ducho en el tema pues dice no, esa es la definición. De un organismo de, eh, con múltiples naciones, pues para, para estar todos de acuerdo a, a nivel global de lo que es seguridad alimentaria. Eh, pero en resumen es eh, cuando hay acceso a los alimentos, el que yo quiero, cuando lo quiero, verdad porque tiene que ser todo el tiempo, no es cuando, cuando pueda estar disponible. Cuando hay un acceso físico eh, y económico a alimentos que sean inocuos, ¿verdad? que yo no me los coma y me dé una salmonelosis, eh, que sean nutritivos, que pues, eh, me ayuden, valga la redundancia, a nutrir mi cuerpo, a satisfacer mis necesidades biológicas eh, y que me ayude al desarrollo pleno. Y pues desarrollo pleno para todas estas organizaciones viene siendo físico, eh, social, social. Eh, creo que emocional o educativo también, ¿verdad? Tiene muchas facetas. La, la definición de seguridad alimentaria cubre muchas facetas, pero en general, acceso económico, físico, cuando lo, cuando lo necesito y que me ayude a, a desarrollarme plenamente como ser humano. Eso es el concepto de seguridad alimentaria. Dentro de esa definición, y, ¿verdad? También hay que tomar en consideración que la definición pues sale de la FAO, que fue una... O la, 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 son una, un conglomerado de países, eh, tiene unos matices de, de globalización, ¿verdad? Porque habla de acceso eh, a la comida, también habla de preferencia. Eso tiene una parte de, de que yo pueda accesar a la comida que yo quiero eh, cuando la necesite y, y que me, que me cubra todas mis necesidades. Eh, ¿verdad? Y entonces, si uno habla de preferencias, pues ya de por sí a mí me puede gustar algo que sea casi imposible de, de cultivar o producir en mi región geográfica. Así que dentro de la misma definición hay, hay unos, como unos matices de globalización. Yo, y dentro de, de, este, de, este, de la definición yo siempre la veo como, como algo... Una definición que cae en el esquema de la globalización de, de los tratados de libre comercio y mercantilismo. Y en cuanto a la, ellos también, pues, la, pues, entran a lo específico de promover cómo lograr esto. Ellos sí, pues, abrazan, uh, digo, abrazan, acogen o promueven que los países hagan uso de las mejores tecnologías que tengan eh, para poder satisfacer la, la demanda de alimentos, eh, que sea más para aumentar la productividad y, y demás.
1: Ok, eh, gracias por explicarnos más o menos lo que es. Ahora sí. quería entrar un poco más en el tema de Puerto Rico. Sí, eso, eh, eso mismo que sea, era lo Fet, que,
0: que quería explotar un... aquí, este, <risa> me, me, <risa> discutiéndolo. no este... me, este... eh, me necesita pues... preguntar esto. ¿qué tú crees que es mejor para Puerto Rico? Porque estamos en la discusión de globalización, seguridad alimentaria para pues un país que básicamente lo, lo tiene que traer todo de afuera. ¿Qué hacemos? ¿Qué tú crees que es mejor?
2: Sí. Eh, de esa discusión yo creo que, que todas las toda la industrias, todas las disciplinas están teniendo esa misma, esa misma pregunta. O sea, están haciendo esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque claramente la, la, la situación de la pandemia cogió la, la globalización y le expuso muchas debilidades que como que dábamos por sentado que no, era, no nos preocupamos eh, y dentro, y esto viene ya de, de un tiempo, yo por lo menos en, durante el tiempo que estuve, bueno, técnicamente todavía estoy, pero no he pisado el recinto de un año y pico <ríe> eh, Nosotros, de, Bueno, yo en cuando <ríe> <ríe> Por lo menos en, en el tiempo del, del bachillerato eh, hay... Hay un grupo eh, de, de estudiantes y tenemos muchos eh, colegas, ¿verdad? estudiantes también de nutrición que, que estaban allí. Hay, hay como una, un, el huerto, huerto semilla, creo que se llama. Y pues, ellos llevan ese mensaje de la, de, de la soberanía alimentaria. Y este concepto de la soberanía eh, alimentaria también nace de, de una, no, no nace, pero de las primeras veces que, que se, se hizo como popular. Fue también una actividad de la FAO. Eh, le damos la declaración de Neil No sé exactamente ¿verdad? si esto es una región o una persona. Eh, pero básicamente lo que, lo que predica la soberanía alimentaria es que, alimentaria, es que un país eh, pueda producir todos los alimentos que, que necesitan sus sí, sí. su habitantes. Eh, utilizando unas técnicas agroecológicas, eh, también tiene un aspecto de, de, de no darle el control o el poder de los alimentos o de los recursos, entonces las tierras y las semillas, a empresas eh, que tal vez no son de capital local, o sea, gente, empresas con poder foráneo, ¿verdad? de afuera, eh, puedan tener algún control sobre lo que nosotros finalmente vamos a comer. Y en resumidas cuando tú lo resumes, es casi... Casi, casi una antítesis del del, de la, de la globalización. Es el, el loca en inglés es el que le dicen localism. No sé si sí. la traducción exacta en español es
0: localismo. Es como nacionalismo en cuestión Así. de las de la teorías sí. y cómo pensamos eh. sobre la alimentación.
2: Ajá, es algo. Es, es, pero el punto es que, que es como recuperar el control, recuperar el poder de, de, la, de, de nuestros medios de producción de de comida y de cómo la vamos a vender, a distribuir, qué queremos sembrar, ¿verdad? Si no, no es que tenemos que comer lo que se esté produciendo, sino lo que nosotros queramos sembrar aquí. Eh, y ese otro, ese otro campo, o esa, sí, ese otro campo de pensamiento, esa otra escuela, eh, es, yo la veo que ha surgido como una alternativa a, las, a los problemas o debilidades que tiene la globalización dentro de, de este marco.
0: Sí, yo, yo, yo noté lo mismo y, y, y con ejemplos sencillos, vamos, muchas naciones después del COVID, eh, cuando vieron sus supply chains este, sufriendo de esa manera, se vieron bien tentadas a traer la manufactura, a traer la producción a sus países y el mejor ejemplo fue Estados Unidos con su, la administración pasada con las políticas de America First, eh, que, que querían traer varias cosas hacia atrás, así que es difícil y yo entiendo que la globalización no debe frenar ¿verdad? pero sí deben de diversificar un poco para que esos riesgos de los supply chains no sean tan terribles
2: esa, esa es la yo creo que esa es la, la clave y, de, y concuerdo ¿verdad? Con, con lo que dijiste el, el riesgo no podemos depend como ¿verdad? como país que siempre se y creo que esto es lo que iba a mencionar David y que se Importo, el 85% del, uh -huh. de ¿no? los alimentos y demás. Si hay algo que, que esta pandemia pues, puso a la luz es que los sistemas que están sobre optimizados, eh, pues porque las cadenas de, de suministro mundiales están optimizadas para que las cosas lleguen eh, rápido, pero a las que necesito no en ningún especialmente en Puerto Rico con este asunto del, del impuesto al inventario, el
0: inventario. Que
2: no hay, ajá, no hay un comentario. incentivo
0: <ríe> no hay un
2: incentivo para yo tener un inventario, un stock para un inventario ah, disponible, yo sin case pasa algo que no llega nada en dos semanas. Eh, y entonces pues estamos como full on de enfocado en, en la parte de la globalización. Mm -hmm. Y cuando dependemos únicamente y exclusivamente de una cosa, todo puede salir mal y, y pueden pasar catástrofes, como uno dice.
0: Y, y en el caso del mundo fue la pandemia, pero en el caso de Puerto Rico anteriormente se vivió con el huracán. Se vio la interrupción en entrada de cosas a Puerto Rico.
2: Sí. Y ahora cada cierto tiempo pasa algo que, que afecta esa, esa entrada constante de, de productos, de alimentos o sea, a Puerto Rico
1: como, como dos huracanes terremotos
2: se hundió una, una vez se hundió es. una barcaza y, y escasearon productos o sea, constantemente nosotros hemos tenido situaciones que nos recuerdan maybe no sea lo mejor para ti depender única y exclusivamente de traer alimento eh, y, y es una realidad que tenemos la Latente aquí todo el tiempo en el oído, en el oído, como que diga. Estamos a un pelo de que pase algo y no acaba
1: y pasa. Yo te quería comentar sobre eso, porque precisamente hace dos o tres semanas, ¿verdad? Yo estaba con, conversando con, con una persona que, que conocí y él me estaba, él tiene una postura independiente. Él cree que Puerto Rico debe ser autosuficiente, que debemos entonces producir, como, como tú dices, el concepto de la soberanía. Eh, alimentaria, lo dije bien. Sí. Eh, producir el 100% de, de nuestra comida, nuestros alimentos y, y no tener que depender de Estados Unidos para entonces ir desprendiéndonos y, y, y tener, ¿verdad?, esa, esa soberanía que tanto anhelamos. Eh, ¿Tú crees que eso es posible realmente? Que nosotros podamos producir, ah, ¿verdad? Y teniendo en mente esto que acabamos de discutir, de los diferentes obstáculos que se presentan en nuestra isla para traer eh, alimentos incluyendo o tener productos aquí como el, el impuesto alimentario ¿Qué tú crees? ¿Para Puerto Rico sería algo posible?
2: Yo, desde, la, desde donde estamos ahora mismo, yo sí entiendo y que, que Puerto Rico debería aumentar su producción local definitivamente, la, de, la producción el procesamiento, el almacenaje todo, su capacidad de, de, de manejar esa cadena de alimentos debe aumentar eso no me cabe duda, de que es una necesidad. Eh, la parte de que si técnicamente nosotros podemos producir todo lo que, lo que vamos a consumir, yo pues no soy agrónomo ni experto en, en temas de agricultura, solo no sé si ¿verdad? físicamente nosotros podemos eh, lograr esa, esa producción. ¿Verdad? Y esto en cuanto a cuánto espacio hay... Y aquí vienen discusiones de: pues, well, maybe sí, deberíamos, claro. con los limitados recursos que tenemos de tierra, deberíamos utilizar la tierra para sembrar o para poner fincas de paneles solar. ¿Cómo mejor vamos a utilizar las tierras? Eh, Vlad, hay muchas discusiones para eso. Que podamos el 100%, no sé. Pero en, en, por la perspectiva del, de, del riesgo, de nuevo, yo no, no, puedo, no puedo criticar a la globalización y decir que, que, que porque hemos dependido de ella, pues casi única y exclusivamente, justificar que vengamos a producir el 100% de nuestros alimentos, porque de nuevo sería poner todo como dice, poner todos los huevos en una canasta, eh, desde el punto de vista de, de riesgo y, y cuáles son mis opciones si algo sale mal. Ya, hemos, ya estamos acostumbrados a ver pues lo, eh, ¿Qué puede pasar con, una, con las cadenas de suministro? ¿verdad? Eh, cierra una planta en Estados Unidos porque hay COVID y escasea tal vez algún producto, alguna carne o algo así. Eh, pero la producción local pues, no está exenta de, de riesgo. Eh, yo creo que... El, el, eh, quería traerle un ejemplo de los, de los quineos y los plátanos. Eh, y aquí, pues, se entrelaza todo, porque pasa hay un poquito de todos los, los, los puntos que hemos hablado en esta, en esta parte. Eh, los lo guineos y los plátanos, pues para, por lo que pude ver, en, en algunos de los tratados se, tra se manejan igual, porque este, necesitan las mismas condiciones, son igual de delicados eh, y demás. Así que, en, en los tratados de libre comercio de Estados Unidos, pues, fuera hasta donde yo sé, Estados Unidos no es un productor de plátano y guineos. Eh, la mayoría de su, de su plátano y los guineos lo, lo importa. Y la excepción somos nosotros. Entonces, tú tienes Estados Unidos que, que, de verdad, porque la demanda de Estados Unidos por guineo es mucha, no sé cómo sea la de plátano, eh, pero entonces dicen, bueno, yo no produzco esto, a mi gente le gusta, tarifas, no, no hay tarifas, elimina las tarifas para los guineos que pues, la gente pueda comprar todo el guineo que quiera de nuestros países con los que ya somos amigos y tenemos tratados Colombia, Estados Unidos eh, México, etc. Muchos países de Latinoamérica que, que son productores de plátano guineo eh, pero entonces estamos nosotros que caemos podemos, técnicamente podemos comprar o importar ese guineo, ese plátano sin, sin, sin aranceles eh, pero desde entonces, desde los 90, hay como un tipo de cuarentena y recientemente se le a una veda eh, de traer plátano y guineo de, de otros países, porque hay, un, hay una, una plaga, un hongo, que está arrasando con, el, con esos cultivos. Entonces, pues ahí ya tú tienes el factor de la, del Tratado de Libre Comercio, eliminamos los aranceles, puedo traer plátano y guineo a Puerto Rico de otro país, sin que probablemente sea mucho más barato producirlo, eh, pero eh, ta, por cuestiones eh, de seguridad, de circuitosanitarios, no voy a traerlo, no voy a dejar que entren, porque se me puede dañar mi, mi cosecha local. Eh, y entonces aquí fue que les comenté que una vez estaba, ¿verdad? Que, me, que ya me interesaba ese tema y en ese momento estaba en Chicago, y fui a un supermercado y vi una, la libra de guinea que estaba como a 20, 30 centavos más económica que acá en Puerto Rico. Y, bueno, pues, eso, es eso es una realidad. Eh, cuando tenemos alguna política proteccionista, siempre se presta para que el costo de los alimentos sea más alto. Eso no, no podemos eh, obviarlo. Eh, pero, por el otro lado, entonces, de verdad traerlo va, me va y contaminar la, el cultivo local me justifica este, ese ahorro que las personas puedan tener por un tiempo. Eh, porque es, ¿verdad? Hay, hay entonces muchas consideraciones ahí. Ahí pues la parte de proteger el cultivo local. Eh, el otro, la otra parte es eh, que entonces, pues ok, estamos protegiendo nuestro cultivo, estamos protegiéndolo de esas plagas, pero hay otros peligros como dijo David ahorita, los huracanes, las tormentas, la, la planta, el plátano, la planta es bien delicada. Eh, Vieron una tormenta eh, y pues se perdió la cosecha. Como el, el año pasado, eh, que hubo una tormenta, no recuerdo el nombre, que azotó más bien el área oeste, se perdieron muchos plátanos en esa área. Eh, y entonces lo, recuerdo que hubo unas cuantas empresas que se unieron para rescatar los plátanos es decir, pues mira eh, salieron, pues, se cayeron los plátanos no estaban listos, no estaban del tamaño que necesitábamos que estaban, pero vamos a cogerlos y vamos a procesarlos y venderlos como tostones congelados o como plátano nutre o cosas así que sí tenemos el riesgo entonces de cuando, de, cuando no permitimos que otros alimentos entren, tenemos el riesgo de que si pasa algún evento natural perdamos la cosecha nosotros pero de nuevo, por eso es que al principio dije que en Puerto Rico yo creo que sí hace falta desarrollar la industria completa. Más producción, más procesamiento, más distribución. Porque así vamos, esa, ese fue un ejemplo claro de por qué es bueno tener más productores, más manufactureros disponibles para decir mira, se te cayó la, la cosecha, no importa, la yo la proceso y la podemos vender como quieras, no se te va a perder. Eh, y podemos hacer algún producto derivado de eso. Así que eh, hay como una, una... Hay que hacer un balance entre los dos. Y, y el último, si me dejan, sigo hablando de plátano. Eh, y el último punto <ríe> eh, que también es bueno, me, me, y este fue de, de estas conversaciones que he tenido con, lo, con los empresarios, con los plátanos, que el año pasado pues, tuvimos esta situación de que parte de la cosecha se perdió o, o hubo que cosecharla antes de tiempo por cuestión de la, de la tormenta pero también tuvimos los terremotos. Y entonces, eh, según me cuentan, ¿verdad? Porque bueno, no soy agrónomo, si hay un agrónomo en la audiencia y, y esto no es cierto, pues por favor explíquemelo para yo no. Seguir repitiéndolo. Eh, pero eh, estaba hablando con una, una pequeña manufacturera que utiliza los guineos verdes eh, para su producción. Y entonces ella me estaba, la, la persona me estaba contando que tuvo una temporada bien difícil porque sus productos son de temporada, ¿verdad? Los consumimos más comúnmente en la época festiva eh, acá en la, en la cultura puertorriqueña pues tuvo una época bien difícil porque primero habían menos plátanos porque unos, una parte de la cosecha se fue en la tormenta. Segundo los terremotos tuvieron un impacto en el tamaño del producto que se cosechó en el área sur de la isla, en todas las plantaciones que hay en el área sur eh, resultó en que el tamaño del plátano pues se redujo y no, no era como el mercado le gusta. Eh, y entonces pues se di, hubo un disloque en, en para dónde iba ese producto. Al haber ese disloque pues lo, los productores tienden a venderlo al supermercado el plátano más bonito y al manufacturero le venden el plátano como dice feo porque pues, tú lo vas a pelar y lo vas a a moler y lo va a convertir en otra cosa y nadie va a ver un plátano si, si es grande, si tiene deformidades. o, o sea, En la góndola, a los supermercados les gusta tener plátanos uh, simétricos. Pues en el esfuerzo de lograr venderle ese tipo de plátano a los supermercados, los productores de, de guinea y plátano, pues tuvieron que, que empezar a escoger. De lo poco que tenían, empezar a escoger para los supermercados. Lo que quedaba para los manufactureros era muy poco y pues como hay poco, y todo el mundo quiere porque es época festiva, se consume mucho en Puerto Rico, aumentaron los precios eh, ¿qué opción le quedaba a esta manufactura? pues digo, ¿dónde más venden plátanos? fue a los productores de la montaña los productores de la montaña no, no se vieron tan afectados, tenían más disponibilidad y pues economía one one la demanda estaba por el techo la, el sufrido estaba bien bajito estaban bien caros los precios el precio de los, de los pero y, eh, y de los plátanos y pues entonces la, la, ya como ¿verdad? uno para este tipo de productos se, se hace una negociación de precio y pues bueno, vas a dar este precio para yo poder sacarle este margen y demás eh, pues la persona tuvo que recurrir a importar eh, plátano ya procesado tú puedes importar plátano procesado lo que no puedes importar aquí en Puerto Rico por la veda es eh, plátano fresco, no, o sea, no puedes traer un, un racimo Tienes que traerlo, eh, como en el supermercado, tú compras las, las bolsas de, de tostones ya prehechos. Eso lo puedes uh -huh. traer de otro país. Ese producto tal vez viene de Ecuador o Costa Rica o algo así. Lo que no puedes traer es plátano fresco. O sea, ella tuvo que, la persona tuvo que ir a comprar el plátano ya procesado de otro país e importarlo. Eh, que, bueno, el, el, como ella pudo resolver fue importando. Y pudo hacerlo fácil y rápido de, de hoy para hoy por cómo está estructurado, est estructurado estos tratados y, y la facilidad con que nosotros podemos hacer eso, ese negocio. Así que por eso yo no soy partidario de no, este es el camino y tiene que ser 100% globalización y, y mercantilismo, ¿verdad? transacciones. Yo te vendo este producto, tú me vendes el otro. Eh, porque eso pues a la larga se presta para monocultivo y demás, y, y puede traer otros problemas. Pero tampoco creo que la solución simple y llanamente es eh, hacer todo, todo. Todo, sí, todo.
0: traerlo todo para Puerto Rico y se acabó.
2: Exacto, porque entonces eh, pues alguien va a tener que pagar esa, como se le llaman <ríe> en el, como le dicen los economistas, esa ineficiencia alguien la va a tener que pagar. Eh, <ríe> y si está... Eh, Dice mi asignación. Eh, escuché el, el, el episodio que ustedes hicieron con el, el que ahora secretario del CITRIC, que es Manuel hermano Ella eh, que Él dice: Mira, yo no hay problema con subsidiar. Y es verdad, hay, hay cosas que hay que subsidiar. El Estado debe subsidiarlas. Y una de ellas debe ser la, en parte los alimentos. Pero pues tenemos que estar claros eh, qué vamos a subsidiar, por qué lo vamos a subsidiar y hasta dónde vamos a llegar con ese subsidio. Eh, y por eso yo creo que, que ambas, ¿verdad? Hay que hacer un, un happy medium eh, y evaluar eh, dónde podemos explotar la, la parte local y dónde podemos explotar la parte global.
0: Bueno, entonces, aquí resumiendo, ¿verdad? ¿Cómo? Pregunta amplia, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú crees que la pandemia ha afectado entonces la cadena de alimentos? Global, pero dándole un poco de enfoque aquí en Puerto Rico.
2: El, yo creo que el factor que yo he visto Y en este proceso Que yo, que yo estaba llamando Y para aquí y para allá eh, Yo lo que veía que resonaba Tanto en Puerto Rico Como fuera de Puerto Rico Era la cuestión de la mano de obra Porque tenían miedo Porque Porque se enfermaban Y había que cerrar Porque había un brote enorme, o sea, Todo el mundo salió enfermo de una planta eh, yo esa parte este, sí era, era algo que es algo que vi que afectó. Y particular a Puerto Rico, porque aquí entonces está, está, ya este problema de la mano de obra viene de, de, arrastrándose hace tiempo. Salarios bajos, tenemos esta dinámica de que la, los, los beneficios que uno puede tener por... Eh, plan 8, la, la tarjeta de, de la familia, o sea, cualquier, el social safety net que hay disponible eh, es suficientemente, por decirnos, no sé si decirle bueno, pero es suficiente eh, como para mantener a las personas eh, fuera de, de... Fuera de, de la, la mano
0: de obra en cuestión de la Fuera de la
2: fuerza laboral, exacto. Bueno, muchas veces dicen, no, pues hay que quitarle los beneficios. Pero, no, yo no creo que haya que quitarle los beneficios, pues hay que ver cómo puedo cómo, cómo, cómo el negocio puede tener una, una oferta laboral que sea suficientemente atractiva, que tú digas, bueno, por este dinero, pues yo entonces puedo, puedo ir a trabajar. Eh, eh, porque yo, si yo estuviera recibiendo todos estos beneficios, yo dudo mucho que a mí me, me van a de ir hasta estar 8 o 10 horas bajo el sol, cogiendo picante de y todas esas cosas. O sea, eso es trabajo duro, de verdad. Yo a veces me pregunto si estar sentado frente a una computadora es trabajo de verdad cuando, cuando miro a esa gente de bajo el sol.
1: Una gota gorda. Oye, yo, yo creo que me, nos habías comentado que, que Caballero Caraballo Cueto eh, propuso una solución a ese issue a corto plazo. Eh, sí. Que la opción era, creo que aumentar el salario.
2: Sí, si no me equivoco, ¿verdad? y esto soy yo siguiéndolo por por Twitter. <risa> eh, él habló sobre lo aumentar el salario ¿verdad? a corto plazo, para pues, porque así es que como puedes atraer mano de obra a corto plazo, por lo menos, pues mira, te voy a dar más dinero. Pues está bien, metido eh, Pero a largo plazo le estaba proponiendo, o propuso la, la automatización porque tal vez a corto plazo yo puedo resolver y, sa y saco esta y la próxima cosecha pero el negocio tal vez no sea viable o, o las economías no están ahí esa, esa escala que yo tengo que tener tal vez no la puedo conseguir eh, con esos salarios y eso es una parte que los empresarios sí o sea, a cada rato cuando hablo con ellos eh, me dicen, mira, estoy buscando la manera de reducir mi, depend mi dependencia en la mano de obra. Yo quiero más máquinas aquí, yo quiero automatizar, eh, porque... Y a veces no es tanto por el salario, a veces ellos también tienen algunas quejas de incertidumbre. Eh, mira, sí. el empleado no vino hoy, me dejó plantado, eh, pues con una máquina no te va a dejar plantado la máquina te va, mientras tú la, la des mantenimiento y tengas luz la máquina va a seguir por ahí para abajo eh, así que esa parte ¿verdad? esa es que me, me es relevante porque ¿verdad? El, un economista experto, él en el área tiene unas recomendaciones y los mismos empresarios ya están viendo las necesidades y van, y van de la mano así que eh, eso me, me parece curioso y, y pues ¿verdad? volviendo a la pregunta eh, la el impacto entonces de la pandemia, tú le, le pones esta preocupación a la gente de que pueden ¿verdad? De enfermarse con este, este virus y llega, hay un aumento en las ayudas que se desembolsan, llegan los 1.200, 1.600, aumentan los beneficios de la tarjeta, para aquí y para allá. Eh, pero al fin y al cabo la persona va a recibir más dinero. O sea, no tiene motivación alguna para, para ir a pasar trabajo por un sueldo bajo. Eh, y yo ya a veces llamaba, he hablado con agroempresarios que me dicen: Mira, Yo pierdo 20 mil pesos a la semana, a, no sé si será la semana o al mes, pero anyway, es bastante dinero. Eh, pierdo porque no tengo, no, no me da, los empleados que, que me llegan no me da para cosechar. Eh, así que ese yo creo que ha sido el reto más grande, la parte de, de la disponibilidad de la mano de obra. en todo en la, Para recoger alimentos y para llevarlos. Hasta, me dicen, mira, los camioneros también tienen preocupaciones y no todos están trabajando. Eh, la gente del almacén no está recibiendo gente, se fueron todos de cuarentena. Eh, que la disponibilidad de la mano de obra, yo creo que ha sido una de las cosas más, que más fuerte le ha dado la industria local.
1: Entonces, ¿podemos entrar al tema de, de importar mano de obra?
2: Es, esa, sí
1: eh, entiendo que, que ¿verdad? Uno, uno puede traer trabajadores extranjeros Y, y ¿verdad? Siempre y siempre cuando cumpas con ciertas condiciones Le proveas, como tú nos habías explicado eh, le, le proveas ciertas condiciones De, eh, qué sé yo, vivienda eh, hmm. Además de transportación, de transportación Sí,
2: tienes que eh, Eso <coughs> eh, Aquí, pues ¿Verdad? Por lo que salió en la noticia recientemente, pues parece como si fuera algo nuevo, están trayendo gente de otro país. Pero eso pues es una práctica que en Estados Unidos lleva, yo creo que ya eso es modus operandi casi, como, ¿verdad? Day-to-day, day. eso es lo que se hace para poder eh, darle comida a todo el mundo. Eh, y pues tú sacas, tú vas al departamento de agricultura y sacar la licencia ¿verdad? Tú tiene que haber un due process, tú tienes que hacer una oferta, tienes que ir, mira de verdad no conseguí gente, ofrecí estos beneficios ofrecí este puesto, nadie quiere cogerlo y pues el departamento dice pues está bien vamos a darte el permiso de traer a otra persona eh, tiene el, el, yo entiendo que es el mismo departamento de agricultura que, que determina cuánto es lo menos que tú lo puedes pagar para que no afecte los salarios locales y que a la misma vez sea justo para el, el empleado que viene de, de otro país eh, y pues sí le tienes que dar eh, no sé si le tienes que dar alimento pero sí sé que le tienes que dar eh, hospedaje y transportación eh, de ida y, de, la, y de vuelta por el trabajo y esto de nuevo esto es como la, esto es la globalización eh, sabe, con recursos humanos eso, exacto, en recursos humanos eh, Que ahora, ahora con la pandemia Es más común Porque entonces ahora nosotros podemos a mí, Bueno, ojalá Me contratan ahí a ofrecerle servicio A una empresa al otro lado del mundo Y yo no sé Estoy trabajando para una empresa En España o, o alguien en Nueva York Me contrata y puedo trabajar desde mi casa Así que lo único que hay diferente es que uno lo trabaja a través del internet y el otro voy físicamente a recoger los productos, pero es el mismo concepto. Eh, y entonces, pues, de nuevo, ahí llega, ¿qué pasa? ¿Verdad? Eh, Me pueden dar, eh, más ¿verdad? Puedo tener más cosecha, eh, una cosecha más estable, porque pues, esta gente no, no es como que tienen opciones, ¿verdad? Llegaron aquí a trabajar y pues van a ir a trabajar. No, no es como que pueden quedarse en su casa porque están tan acuartelados como otras personas. Eh, pues, ¿verdad? Me pueden dar más producción, puedo reducir mis costos y demás. Me pueden dar ¿verdad? alimentos más económicos, que es lo que, la, lo que uno aspira, ¿verdad? Tener alimentos económicos para poder usar el dinero en otras cosas. Uh -huh. eh, y entonces, pero entonces viene la, la, la pregunta de qué pasa si. Eh, si hay por ejemplo, esto fue, y esto sí en Estados Unidos se vio más, hay cuarentena, este estado puso una cuarentena, este county puso una cuarentena, eh, no, puede, no puede entrar, no puede salir. Eh, tal vez, yo no sé si al principio llegaron a, a poner como unas restricciones de, Yo no me acuerdo bien si llegaron a poner restricciones de ah, personas que vengan de este país no pueden, no pueden entrar a Estados Unidos. Sí. Eh, ¿hubo,
1: hubo esas restricciones, hubo... no sé si particularmente era por COVID, pero sé que lo había con ciertos con países, países musulmanes. Eh, no sé si eso... Ah, eso, fue, sí. eso,
0: eso fue durante la administración pasada por cuestiones de, de recibir las visas y esas cosas con sí. países, pues, nada, por razones que... Sí. Otro <risa> pero entiendo que sí la hubo con el COVID también.
2: Sí, yo, yo sé que al principio hubo... hubo... Pero ¿verdad? independientemente si, la, si llegaron a pasar o no, pero o sea, estás trayendo gente de otro país. Eh, los vuelos, si no hay vuelos, si todo está, si, si no hay vuelos saliendo, ¿cómo los vas a traer? este pues Porque la aerolínea la aerolínea puede decir: Mira, no, yo no voy a operar porque es que yo no voy a, no hay vuelo, para, no hay demanda de, de vuelos para que yo voy a operar, ¿de dónde los vas a traer? Sí, si de momento no hay aerolíneas, va a tener que buscarte algún jet privado, ¿sabes? ¿cómo lo va a hacer? Eh, mm. También, si, si hay algún tipo de. O oh, si, si yo traigo trabajadores eh, de, de un país, vamos a decir que es de México, y se detecta un, un, una cepa nueva, un virus nuevo, una enfermedad nueva, y como ya dependimos de esta pandemia pues automáticamente trancamos las la fronteras para que no se riegue el virus que, y, y mis empleados salían mañana y hoy trancaron ¿qué voy a hacer? ¿de dónde voy a sacar toda esa mano de obra? Eh, ¿sabes que hay, hay muchas cosas que a veces muchas veces pensamos que son poco son posibles pero son bien poco probables eh, y pues decimos nada no, si eso pasa y de momento pasan y es una catástrofe, porque ¿cómo vamos a resolverla? ¿De dónde voy a sacar 50 personas para pa trabajarle el campo? Que, porque ya no, no, me, ¿sabes? Eh, no es lo mismo yo tener un, un pool de personas que van y vienen en un área a yo por decirles, mira, ni vengan porque yo voy a traer mis trabajadores de otro lado y de momento por alguna razón no los puedo traer y de dónde yo voy a volver a tocar puertas de nuevo. ¿Quieres venir a recoger? ¿Sabes? Es otro esfuerzo completamente
1: pero para... Jorge, perdóname que te interrumpa, pero creo que, la, que, que una buena pregunta para pa continuar con esta discusión, ¿verdad? Eh, y seguir afinando, es cómo entonces se entrelaza esta problemática de la mano de obra con esos dos principios que esbozamos el principio de, de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, o sea, ¿cómo entra ahí? Eh,
2: eh. La parte de traer empleados de mano de obra a otro país, yo estoy bastante seguro que que cae en el campo de la globalización y estoy bastante seguro que el lado, ¿verdad? si lo vemos como una doctrina, porque en, el, en el, la declaración de Nayeli, donde se boza ¿verdad? el que es soberanía alimentaria, eh, sí habla de bueno, háblanos, lo dice explícitamente, estamos en contra de la World Trade Organization, estamos en contra de, de los tratados de libre comercio, eh, todo ese andamiaje, ellos usan la palabra neoliberal, y, y todas esa, esas cosas, esta, este principio, esta doctrina, no la, no, no la favorece, está en contra. Eh, y la seguridad alimentaria busca más bien, ¿verdad? Como busca darle el poder a la, a la persona, ¿verdad? Si tú vives aquí en Puerto Rico, ellos están buscando que el puertorriqueño sea el dueño de la tierra, que sea el dueño de la, de la, de la semilla, que sea el que sepa cómo se trabaja. Porque aquí viene esta parte de la enajenación del, del trabajo y de, ¿verdad? Tú estás tan enajenado que yo creo que, no sé, ¿verdad? Yo por lo menos no sé cómo se pregonada de la tierra yo hablo de comida todo el día pero yo no sé sembrar nada eh, todo ese conocimiento de cómo trabajar la tierra qué hay que hacer, si hay que rotar la semi, ese, la, el, el, el concepto de la soberanía alimentaria busca devolver esa, esa unión y definitivamente eh, yo entiendo que no es algo que, que uno cons ni consideraría bajo, ese, bajo esa premisa eh, pero a la misma vez eh, si nos cerramos a eso, pues qué opción tenemos si tenemos una en Puerto Rico también eh, y en muchos países desarrollados que la, la población está envejeciendo, eh, ¿cómo yo voy a, a, a tener suficiente a mano de obra hábil, fuerte, saludable para cosechar todo eso? Uh -huh. eh, así que es bien, yo lo veo algo bien complejo, pero, pero sí, tiene, tiene, el argumento tiene su mérito, ¿verdad? De, de uno devolver ese contacto eh, pero sí hay, hay, hay retos que, de nuevo, yo no creo que una u otra sea la contestación absoluta. Este, pero definitivamente tenemos que tener un, un pool de trabajadores agrícolas que sepan cómo hacer este trabajo, que conozcan, porque si perdemos esa, esa mano de obra con conocimiento y destreza, una vez eso se pierde, ¿cómo nosotros volvemos a...? a, a sí, volvemos terminar? al problema
1: volvemos a ese problema de tener que importarlo todo.
2: Ajá, estamos exacto, estamos importando importamos el alimento, ahora estamos importando la mano de obra eh, y <ríe> esa esas destrezas, esas habilidades no es algo que tú uno, eso le dice verdad que le dicen un skilled labor y demás, pero esas son destrezas que se aprenden y, y esos trabajos tú los aprendes. Eh, llegaste y, te, y el que sabe hacerlo te enseña y te dice mira tienes que cortarlo así pa, 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 y sale bien porque si no dañaste la mata y perdimos los chavos eh, que, que es una opción y es una opción verdad que, que tiene su espacio pero tampoco creo que sea una que debamos ah no aquí no hay trabajadores locales agrícolas no creo que eso deba ser una algo a que aspirar ¿verdad? debemos tener esa, esa fuerza y ese core de personas que puedan trabajar la tierra acá que sepan
0: y tengan la orientación. Importantísimo. Yo espero de verdad que, que de alguna manera, no sé, educación, diversificación, pero algo en esa línea debe de BDI. Hace, ¿verdad? Hace, no sé, hace unas semanas atrás, entiendo, que pasó, sucedió lo del canal de Suez con el Evergreen. No sé si viste de esa noticia. Sí, sí. Pero, el canal quedó bloqueado por completo. <ríe> La casa quedó este, en callar. ¿Este tipo de evento afecta de alguna manera a Puerto Rico o al mundo? ¿Qué tú nos puedes decir de esto?
2: Sí, esa, ese tema, ese tema del, del Evergreen allá en... Creo que eso es entre Egipto y, y Afganistán. Creo que esos son los países que están a cada lado. Eh, en el, en el campo de, la, de las cadenas de suministro, eso fue como una... Ese era el tema, eso era de lo que se hablaba. <ríe> Porque, este, de nuevo, hemos, la globalización ha llegado a un punto en el que todo está optimizado para que las cosas lleguen al chavo. O sea, no, no es negocio yo tener un barco de ese tamaño eh, en un puerto esperando uno o dos días... Bueno, no sé si ¿verdad? Sí, esos son los, los tiempos de espera, eh, pero el punto es que no es negocio de tener mercancía esperando ahí sin moverse. Por eso entonces viene todo esto de que de la filosofía, yo sin time, eh, todo, todo es lo que necesitas cuando lo necesitas, ni más ni menos. Eh, pasa esto, se bloquea ese canal y tienes esa otra manada de, de, de flotas de barcos ahí eh, esperando, esperando yo no sé, estancado, yo no sé si algunos llegaron a coger la ruta por el sur de África eh, pero esos, esos canales eh, yo no, no recuerdo la cifra, pero ese canal por ahí pasa yo no sé cuánto por ciento de, de, la, de la mercancía global que se, que se, que se mueve globalmente eh, así que claro, un impacto puede tener no sé si ahí pueden venir este, alimentos Usualmente, ¿verdad? Si, vamos, si estamos hablando de alimentos por la distancia, el tiempo que, que tardaría en recorrer, muy probablemente yo creo que sean alimentos más... Eh, tal vez arroz, ¿verdad? Arroz, una barcaza de arroz, una barcaza de, de algún grano. Algo así por el estilo, que tiene un tiempo de duración bastante largo y tú lo mueves en un eh, pero localmente nosotros tenemos, tenemos riesgos similares. Lo que les mencioné ahorita de que no es ni un canal, fue que ese, yo, yo creo que fue una tormenta y se hundió una barcaza de estas que venía de Jackson, de Florida, a, puerto, a San Juan, al puerto de San Juan. Y varias semanas después, yo me acuerdo que fui a un restaurante italiano y dije: Mira, tienes este vino y me dijeron: no, no han llegado porque es que se perdieron en la barcaza que se hundió. Eh, que esas cosas de nuevo, nos han pasado y nos pueden seguir pasando. Hubo hubo una cuando estaba en el bachillerato tuve la oportunidad de visitar una empresa en, que está en el área bueno ellos ellos traen importan grano arroz eh, trigo maíz etcétera lo procesan y pues entonces lo, lo distribuyen en Puerto Rico y el, el plan manager nos dijo: Mira, mi pesadilla más grande es que, que en el puerto aquí de San Juan, que el puerto, ellos están por en uno de esos puertos de ahí, de, de Cataño. El área
0: de San Juan, Cataño. El área,
2: exacto. Pero que para todos esos puertos tú tienes que pasar entre el Morro y la de Cabo. Entonces, eso no sé cuánto, de verdad que no sé cuánto es la distancia de lado a lado, no creo que. No creo que, la, ¿verdad? Que, la, que sea tan estrecho, eso no es tan estrecho de que se, se vira y tapa ahí. Pero él nos dijo, ah, yo, por ejemplo, este, si nos quieren hacer daño, puede venir alguien y, y tirar una, como que bombardear. Bombardean el morro y, y todo ese debris se cae y tapa el canal, para de entrada, porque... El canal, esa puerta, de, esa bahía es como ¿verdad? un pocket y tiene una entradita así, el morro y la de acá y todo tiene que pasar por aquí eh, sabes que hubo bueno, un terremoto de grandes magnitud y se derrumba el, el, esa esa garita y por alguna razón obstaculiza esa entrada hay que ver ¿verdad? cómo vamos a sacar eso y ¿verdad? que no se vaya a dañar ningún barco sí,
0: y sí yo, por an razón, anteriormente ah, también había escuchado preocupaciones sobre profundidad en el área, así que.
2: Sí, sí, yo llegué a escuchar algo de la, de la profundidad. Yo no sé si eso es como lo. Desconozco, ¿verdad?, de, de oceanografía, ni no, esta, estas cuestiones, pero no sé si esto es como lo, los lagos que, 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 que se, se llenan de, de sedimento. O sea, no, no sé si eso funciona así, pero sí había, tenido, había escuchado algo de la profundidad. Y que por esa misma profundidad es que nosotros no vemos barcaza de verdad nosotros vemos yo les digo nosotros vemos lanchitas aquí, ¿verdad? porque llegan son, son chiquitas ¿no? jamás y nunca van a ser del tamaño de la que de la Evergreen esa eh, que es otra limitación entonces tenemos es por ahí es donde entra casi toda la comida de, a Puerto Rico por eso tiene que pasar por ese por ese estrecho porque los demás hay más puertos hay más muelles pero son 11
1: uno no Ponce sí, y en y la, pero encima, la, mayoría 1,
2: que están, eh. la mayoría que están por el área eh, azul son yo creo que, no, me, no sé la historia exactamente, pero me parece que son como vestigios de cuando estaba la corco y demás, porque están la mayoría están hechos para traer químicos, pues, pues, combustibles fósiles,
0: el de Ponce eso lo intentaron hacer nuevo y, y allí está todavía esperando sí, que entre
2: algo y, intentaron hacer el, ese era el megapuerto creo que el, el nombre era, el megapuerto de Ponce y está allí supuestamente pues tiene como que es state of the art sí. pero si no si no hay mercancía tú puedes tener la mejor maquinaria del mundo y,
0: y que se ve bien bonita
2: los, bar, <risa> los barcos los barcos Yeah, lo, es como los vuelos, si no hay pasajeros que quieren ir a un sitio, pues voy a cortar mi, mi ruta, ¿para qué voy a ir para allá? Si no tengo mercancía ni, ni para llevar ni para traer. Así que, eh, así que, la mayoría entra por esa área y tenemos ese riesgo también. Así que ese es otro punto, ¿verdad? Eh, en las barcazas, siempre está el dilema de, de las compañías que hay como un. Bueno, hace poco creo que estaban hablando hasta de un antitrust en, en, esa, en esa operación porque son, son, creo que son tres empresas que, que operan ahí y básicamente no tienen mucho, no, no tienen que preguntarle a nadie para pa decidir algo. Eh, que eso también es otra preocupación que siempre ha estado. Eh, así que eso, ¿verdad? La parte de la globalización, ¿cómo, cómo entonces mitigamos ese riesgo? la respuesta sería, pues mira, abre el otro puerto, de Ponce, porque si pasa algo arriba, puede ir abajo. Diversifica, no
0: podemos decir diversifica que diversifica es la, la palabra clave del día.
2: Diversificar, diversificar el, exacto. Pero eso requiere mucho más que, que simplemente, ah, vamos a abrirlo, a ver qué pasa. Tiene que haber mercancía y pues bueno, ahora mismo no, parece que, parece que no hay suficiente mercancía para yo poder decir, vamos a operar.
1: Mira, Jorge, eh, ya para ir cerrando un poquito, esto quería recalcar que estos temas que hablamos, el tema de la soberan soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la producción local, eh, que, ¿sabes? ¿qué tú recomendarías o sea, que, que se haga tanto del sector privado, el gobierno, ¿sabes? el sector público, eh, ¿qué, ¿qué debe hacer Puerto Rico para mejorar este aspecto eh, ¿verdad? de nuestra, nuestro funcionamiento, nuestro diario vivir? Porque esto es nuestro diario vivir. Uh -huh.
2: eh, yo, como le había mencionado anteriormente, eh, yo creo que ambos ambos campos traen una. traen algo a la mesa, tienen algo que ofrecer eh, también, y lo mismo, ¿verdad? No, no, no creo que sea un asunto de uno o el otro, eh, pero por lo menos, si yo le pudiera dar una, eh, también una, una preceptora cuando hice la práctica, que me decía, mira, eh, nosotros no podemos, o sea, tú no puedes cambiar el mundo, tú tienes que, tú puedes hacer algo pues, que dentro de tu entorno funcione y pues está vuelta algo, pero no va a cambiar el mundo. Bien contrario, que dicen uno cuando es chiquito, como, no, no, tú vas a hacer eh, Yo creo que casi cada, cada jugador pone de su... Y cuando digo jugador, por, por mala traducción de stakeholder, eh, tiene algo que, que puede hacer para aportar. En la empresa privada, eh, yo creo que lo más que yo... Que, que yo lo, 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 mi recomendación para la empresa privada, eh, primero, y esta sí tiene que ver eh, con los alimentos, ¿verdad? Pa parecería que no tienen mucho que ver, pero yo entiendo que sí. Eh, y es que no dependan de, de todo esto, en principio siempre es diversificar, no dependan de un solo cliente. Eh, sí, sé de, de muchos productores, factureros que tenían un cliente que probablemente representaba el 70, 80% de su venta Y si ese cliente es el gobierno que cerró comedores escolares por mucho tiempo, ¿qué tú vas a hacer? Eh, ¿Sabes? Esa producción que tú tenías, eh, yo una, a principio, a principio, a, a marzo, a abril, recuerdo eh, que tuve una llamada, eh, me me presenté y demás, y, el, y el, la persona me dijo, pues ahora mismo estoy votando 200 libras de producto, porque no, no tengo a quién venderse. Porque ya estaba enfocado en proveerle a, a, una, a un cliente grande, que estaba cerrado. Entonces, eh, ¿verdad? Y digo, digo gobierno porque tiene comedores escolares, pero pueden haber muchos otros clientes así que, que te den un volumen grande. Eh, si tú tienes una variedad de, de clientes, por si yo vendo, no sé, si yo vendo... Eh, por ejemplo, las la empresas de, de pan que venden pan en Puerto Rico, este, vamos a, eh, Pan en especial, este, ¿verdad? No, no quiero decirle. No, no. Exacto. Este, pero, por ejemplo, ellos, esa, esas empresas tienen una cartera de clientes bien grande. Ellos le venden, además de que ellas de por sí son grandes, pero, por ejemplo, yo, mis insumos son los mismos: harina, agua, manteca, sal, azúcar y levadura. Yo le vendo, eh, le vendo a, a los supermercados, le vendo a las panaderías y le vendo a los restaurantes. Algún, pro, algún producto, alguna variación del mismo producto. Eh, me cerraron los, los restaurantes, la gente va a seguir comiendo pan. So, ¿Qué yo hago? Yo muevo los, esa línea de producción para el producto retail. La, hago un rework, acomodo unas cositas y meto ese producto para, para venderlo a, a perdón, me cierran los lo, lo restaurantes entonces lo muevo a ese producto, lo muevo a los supermercados o a algún otro a otro cliente que tenga porque la gente va a seguir comiendo pero si yo si yo desde el inicio no tengo la capacidad para ajustarme a cambios abruptos pues voy a perder mi, mi, pues, mi, mi producto, o sea no voy a poder manejarme eh, para poder eh, llegar al cliente. Así que tengan varias líneas de, de, de varios tipos de clientes, eh, comerciales, institucionales, retail, directo, si pueden, directo al cliente, porque si pasa algo, lo que si le vendía 15 libras a cada uno, se me cae un, un mercado, puedo redirigir esa, esa comida a otro lado. Así que tengan muchos, mucha variedad de, de, de clientes. Al gobierno. La queja que siempre nos dan, la que me dan los, los empresarios es la, la que ustedes siempre han escuchado. Permisología, lento, gasté 20, 25 mil dólares en, esta, en preparar esta, esta mini fábrica. Todavía no me han venido a certificar salud y si sí, salud no puedo operar. Entonces tengo el capital ahí eh, muerto porque no lo tengo produciendo, no puedo producir. Eh, eso por un lado y por lo del otro lado el gobierno sí a través de fondos federales, a través de fondos estatales y demás, sí tiene muchos programas de ayuda, pero tienes que, tienes que ponerlos alineados, no puedes incentivar la, la producción local y comprar a productores locales, eh, y por otro lado, entorpecer que ellos puedan este, llegar a, eso, a esos mercados. Una de, de las quejas era, no sé si han visto los mercados familiares, que el departamento, entonces es como una alianza entre el Departamento de Agricultura eh, y la, el Departamento de la Familia, ¿no? no recuerdo bien. La cosa es que van a, a, cada, a ciertos pueblos y montan, el, el Departamento de Agricultura monta unas carpas y dice mis agricultores pueden venir a vender productos aquí. Unos agricultores que ellos certifican para ese programa. Eh, y la, la gente que tiene la tarjeta de la familia puede ir a comprar ahí habían agricultores que hacían buenas ventas ahí eh, pero pues todo eso se paralizó durante la pandemia entonces cómo, cómo tú cómo queremos como política pública incentivar algo si no abrimos el mercado para poder hacerlo así que hay, hay que canalizarla y, y, y alinear los programas para que sí sean efectivos um, con lo, con el consumidor eh, y esto a ver a nivel personal cada uno yo, yo eh, sí, comer, comprar productos locales puede ser más, más caro muchas veces, eh, pero yo siempre digo que lo vean como Como, una, como un seguro, eh, porque a la, a la vez que yo voy eh, a gasto ese dinero en un producto local, pues ese producto local, y es lo que estoy viendo eh, cada vez más con las nuevas empresas, está enfocado en... en en crecer y, y establecerse, o sea, eh, eh, cogen ese dinero que tú le das, ellos pues ¿sabes? pagan sus cosas y la ganancia la reinvierten. Vamos a comprar otra máquina, vamos a comprar otra guagua, vamos a, a meterle dinero a la, a la línea, vamos a expandirle en el producto. Y eso es eso eso lo que eso es como en operaciones le conocen capacity building, tú vas creando la capacidad y cuando pasa algo... Tiene el, el, los recursos físicos para poder manejarlo tengo espacio de almacenaje tengo espacio tengo eh, todavía tengo disponibilidad en mis líneas de producción tengo guaguas para poder eh, transportar este estos productos así que véalo como un seguro y una inversión en que si pasa algo ellos esos comerciantes locales productores locales son los primeros que le van a responder y de eso he escuchado 20.000 historias fábricas de pequeñas de pasteles de, de empanadillas de cosas, me después de María, eh, en pueblos rurales, después de María yo tenía filas frente a mi, a mi fábrica porque era lo, teníamos plantas, teníamos, habíamos guardado en el freezer eh, productos y podíamos darle de comer a la gente. Eh, así que esa gente, esos comerciantes le van a responder al pueblo, pase una emergencia, ellos van a estar ahí y van a estar disponibles para pa alimentar a uno. Eh, y con los con ustedes, ¿verdad? Los, los, los futuros abogados que van a ser expertos en el, en el derecho mercantil, comer, comercial. Eh, ustedes son como los, los arquitectos de, de todas estas políticas y todas estas medidas que, que podemos implementar. Eh, pues en, la, en el área de nutrición se habla mucho ahora de, de un tax a, a las bebidas a, eh, soft drinks, los lo refrescos este, como medida para, para que la gente deje de tomar tanta azúcar y qué sé yo pero eso tiene un montón de, de complejidades cómo tú aplicas eso para que no sea discriminatorio contra una u otra empresa eh, y yo creo que ustedes tienen mucho espacio para insertarse por esa área y crear eh, el andamiaje legal para facilitar ese o, o a posibilitar ¿verdad? ese eso
1: ese cambio. Ok, perfecto. Ya, Fer, eh, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Si puedes cerrar.
0: Sí, algún detalle más. David, ¿algo más que quieras preguntar a Jorge? ¿O...
1: No, mano, yo, yo creo que, que cubrimos todo más o menos lo que queríamos discutir con Jorge. Eh, quería aclarar, ¿verdad? Yo mencioné el GATT, eh, GATT previamente y no di su nombre completo es el General Agreement eh,
0: on Tariffs and Trade
1: on Tires and Trade correcto eh, básicamente un acuerdo multilateral eh, que se estableció por primera vez en 1947 y para ese tiempo era el International Trade Organization ahora que está es el WTO el World Trade Organization y todavía está vigente eh, bajo, ese, bajo esa entidad y y esencialmente se basa en este principio de reducir barreras, arancelarias, globalizar y, y posibilitar eh, esto, es toda esta discusión que estamos teniendo. Eh, pero overall creo que, que cubrimos todas las bases. Jorge, en verdad te quiero agradecer desde el fondo de mi corazón por estar aquí conmigo. Eh, como te dije, para mí es un orgullo tenerte aquí, o sea... Es un sueño, un, otro sueño que he cumplido, gracias <risas> a Dios, y a la Escuela de Derecho de, de la Universidad de Puerto Rico. No, gracias gracias a
2: ustedes, ¿verdad? Por, por invitarme, porque dije, déjame déjame ver quién ha, ido, por, quién ha venido a este sitio. Yo había, había escuchado uno que otro, y dije, déjalo, pero antes me tiró aquí a. <risas> este, no, no, pero gracias, ¿verdad?, por invitarme y, y, ¿verdad? y que la gente pueda escuchar alguna. Yo, yo no me considero un en los temas, sino más bien que traigo muchas perspectivas de, diferente, de diferentes áreas este, y pues para que la gente las conozca y, y tenga algo en qué pensar y, y, verla, y vea entonces las, las diferentes posiciones que hay.
1: Sí, definitivamente la próxima vez que, que un compañero me, me hable sobre este tema de, de ahora sé que es soberanía alimentaria pues tengo de dónde agarrarme pa, pa, pero, pero esto... ¿Realmente va a funcionar por X o Y razón? O sea, definitivamente para mí fue muy enriquecedor la, eh, la entrevista. Y yo, yo estoy seguro que, que para la audiencia igual. Bueno, a, la,
2: a la orden, a la orden. Y, y pues estos, son, estos siempre son temas que van a estar a, son abiertos a discusión. Abiertos a discusión y este yo a mí me gusta ser un poquito más pragmático. Pero todos, todos, tienen, todos tienen su valor. Eh, siempre hay, uno, hay unas cosas que funcionan. Eh, y nada, si, si, si alguien, alguien del público este, la quiere reach out o demás, ahora no tengo una página así de, de Facebook ni nada, pero eh, me pueden conseguir por LinkedIn, Jorge Cosme, eh, o me pueden escribir un correo electrónico jorgeycosme.com y bueno, me dice, pero escuché eso que dijiste allí y quiero, quiero hablar contigo, pues
0: está bien, hablamos. <risa> ah, perfecto. Pues nada, muchas gracias David, muchas gracias Jorge por estar esta, este día con nosotros. Eh, gracias a las personas que nos escucharon hasta aquí y nada, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Gracias.